0: Im Dezember 1951, da kommt es in der Oxford Street in Manchester zu einer Begegnung zwischen zwei Männern, eine Begegnung, die das Leben der beiden für immer verändern wird. Der eine Mann macht das, was vermutlich viele von uns zu dieser Jahreszeit tun, er ist unterwegs, um die letzten Weihnachtsgeschenke zu besorgen. Der Mann ist gut gekleidet, man sieht ihm an, dass er wohlhabend ist. Aber er ist jetzt keiner, der irgendwie protzig wirken würde. Eher unscheinbar, wozu auch seine schüchterne Art passt. Der andere, der steht nicht in den Geschäften der Oxford Street. Er steht draußen davor und schaut in die Schaufenster mit ihren festlich geschmückten Waren. Hier Geschenke für Heiligabend kaufen, das ist für ihn wirklich undenkbar. Die Welt der schicken Läden, die ist ihm fremd. Seine Lebenswirklichkeit, die ist eine vollkommen andere, er ist offiziell arbeitslos und bettelarm. In der Oxford Street, da hofft er auf ein bisschen Kleingeld der shoppenden Passanten. Wie prekär seine Lage ist, das zeigt sicherlich auch die Tatsache, dass er seine Dienste als Sexarbeiter für Männer und Frauen anbietet. Im England dieser Zeit ein besonders gefährlicher und illegaler Job, der Mann ist blond, hat markante blaue Augen und ist gerade einmal 19 Jahre alt. Also doch um einiges jünger als der 39-Jährige andere Mann, um den es bei uns heute geht. Die beiden, die begegnen sich jetzt hier eher zufällig in der Oxford Street. Man kommt spontan ins Gespräch und wenig später sitzt man gemeinsam in einem Café und unterhält sich. Anscheinend versteht man sich gut, denn sie verabreden sich für das Wochenende.
1: Zu dieser Verabredung, die du gerade angesprochen hast erscheint der junge blonde Mann jedoch nicht. Vielleicht ist es ihm peinlich, weil er glaubt, nicht in diese wohlhabende Gesellschaft zu passen. Immerhin wurde er von dem etwas älteren Mann in der Oxford Street nach Hause eingeladen. Einige Tage später treffen sich die beiden Männer jedoch wieder ganz zufällig. Und diesmal soll nicht die falsche Scham zwischen den beiden stehen. Sie gehen das Haus des wohlhabenden Mannes und verbringen die Nacht gemeinsam. Aus einer Nacht werden mehrere und aus einer zufälligen Begegnung eine Affäre. Doch nach einem der zahlreichen Nächte bemerkt der Hausherr, dass in seiner Brieftasche 10 Pfund fehlen. Er stellt den jungen Mann zur Rede, der jedoch alles abstreitet, hat damit nichts zu tun, er muss ihn glauben, was man halt so erwartet, wenn man das abstreitet. Und mehr noch, der wohlhabende Mann leiht ihm sogar Geld, damit er seine Schulden begleichen kann. Und so geht die Affäre jetzt
0: weiter bis zum 23. Januar 1952. Dieser 23. Januar ist ein kalter Wintertag und der wohlhabende Mann kehrt nach einem langen Arbeitstag nach Hause zurück. Er stellt sofort entsetzt fest, dass jemand bei ihm eingebrochen ist. Er durchsucht die Zimmer, schaut, ob die Einbrecher möglicherweise noch da sind und prüft, was alles gestohlen wurde. Auch wenn sich der Schaden in Grenzen hält, so hat er sofort einen Verdacht, wer eben hinter dem Einbruch stecken könnte, denn er erinnert sich vermutlich in diesem Augenblick an die verschwundenen 10 Pfund zurück. Er vermutet also, dass seine Affäre dahinter stecken muss, also hinter dem Einbruch. Vermutlich schwer enttäuscht, wahrscheinlich auch sauer, schreibt er ihm einen Brief und beendet die Beziehung. Gleichzeitig, das liegt jetzt nah, ruft er auch die Polizei. Sie kommt, nimmt seine Aussage auf und sichert die Spuren am Tatort. Und jetzt nehmen die dramatischen Dinge ihren Lauf. Denn der blonde Mann, der taucht einige Tage später wieder vor seiner Haustür auf und weist jede Schuld für den Einbruch erstmal von sich. Die beiden versöhnen sich dann tatsächlich auch, aber der blonde 19-Jährige, der kann jetzt seine ältere Liebschaft nicht so wirklich, also nicht so vollumfänglich von seiner Unschuld überzeugen, denn eines Nachts, Während der Jüngere tief im Bett schläft, da schleicht sich der Hausherr heimlich in die Küche und er nimmt ein Glas, auf dem sich die Fingerabdrücke seines Gastes befinden. Er möchte diese Abdrücke nämlich abgleichen lassen mit denen, die die Polizei einige Tage vorher, also beim Einbruch, sichergestellt hat. Und jetzt wird den beiden etwas zum Verhängnis, was heute selbstverständlich ist, dass es aber eben im Jahr 1952 in England keineswegs ist. Und das, um das es hier geht, das wird das Leben der beiden für immer verändern. Bevor wir jetzt dazu kommen, springen wir fast
1: zweieinhalb Jahre in die Zukunft. Wir schreiben jetzt den 8. Juni 1954, es ist ein Dienstag. Eine Haushälterin betritt gegen 17 Uhr das Haus eines recht wohlhabenden Briten, etwa 30 Kilometer südlich von Manchester. Normalerweise beginnt ihr Dienst schon am Montag, da war aber Pfingstmontag und so kommt sie eben erst am Dienstag zu dem Haus. Sie merkt sofort, dass an diesem Tag irgendetwas anders ist. Das Haus wirkt verlassen. Eine gespenstische Stille kommt aus den Zimmern. Noch merkwürdiger wird es, als sie in die Küche geht. Mich dort sieht sie auf dem Herd eine Pfanne stehen und da blubbert irgendwas, irgendeine Flüssigkeit. Als sie dann weiter durch die Zimmer schaut, fallen ihr seltsame kleine Fläschchen auf mit farblosen Flüssigkeiten. Das macht sie natürlich nervös. Sie ruft dann ständig den Namen des Hausherrn. Mr. Turing, Mr. Turing! Aber auf diese Fragen erhält sie keine Antwort, dann geht sie ins Schlafzimmer, klopft an die Tür und sagt wieder, Mr. Turing, everything okay? Und nachdem sie da wieder keine Antwort erhält, öffnet sie ganz leise und vorsichtig die Tür zum Schlafzimmer,
0: dort, wo sie eben Mr. Turing erwartet. Nachdem sie die Zimmertür geöffnet hat und ihr Blick auf das Bett fällt, da bekommt sie einen furchtbaren Schreck, denn da liegt Mr. Turing aber er liegt da leblos. Weißer Schaum quillt ihm aus dem Mund und auf dem Nachttisch, da liegt ein angebissener Apfel. Ist jetzt erstmal dieser Apfel jetzt nicht zwingend etwas ungewöhnlich, aber das Obst, das ist quasi die Tatwaffe, denn Gutachter werden später herausfinden, dass der Apfel mit Gift getränkt wurde und jetzt nicht mit irgendeinem Gift, sondern mit Cyan Kali.
1: Und auch Mr. Turing, der da leblos mit diesem Schaum und dem Mund im Bett liegt, ist nicht irgendein wohlhabender Brite, sondern wirklich ein britischer Nationalheld, ja ein Kriegsheld, der maßgeblich dazu beigetragen hat, dass die Alliierten im Zweiten Weltkrieg Nazi-Deutschland besiegen konnten. Alan Turing, ein britischer Mathematiker, Informatiker und Kryptoanalytiker, ein Vordenker der Informations- und Computertechnologie, ja wirklich ein Genie seines Fachs, der 1999 vom Time Magazine zu den 100 wichtigsten Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts gewählt wird, der Vater der Computerwissenschaft und der künstlichen Intelligenz, so zumindest laut Bank of England, die seit 2021 den 50 Pfundschein mit seinem Konterfall herausgibt. Und er ist eben einer der beiden Männer, die wir am Anfang der Geschichte eingeführt haben. Nämlich auch das war Alan Turing homosexuell. Und das in einer Zeit, in der Homosexualität in Großbritannien und in vielen anderen Ländern strafrechtlich verboten ist insbesondere die männliche Homosexualität, ja sogar als pathologische Krankheit angesehen wird. Und
0: genau das wird Alan Turing zum Verhängnis. Es beginnt an diesem Dezembertag im Jahr 1951, als er den attraktiven 19-jährigen blonden Mann in der Oxford Street in Manchester kennenlernt. Und diese verhängnisvolle Beziehung, die nimmt an Fahrt auf, als am 23. Januar 1952 eben in Alan Turings Haus eingebrochen wird und an diesem Einbruch beteiligt, ist seine jüngere Affäre. Sein Name ist Arnold Murray, unser zweiter Protagonist der Geschichte. Alan Turing, der begeht bei den Ermittlungen um den Einbruch einen entscheidenden Fehler, vielleicht der schwerste Fehler seines Lebens. Und da wären wir bei der Aktion angelangt, die wir am Anfang geschildert haben. Er geht eben mit dem Glas und den Fingerabdrücken von Murray zur Polizei. Und nicht nur das, er benennt ihn dabei auch als einen Verdächtigen. Natürlich verschweigt er, dass Murray sein Liebhaber ist. Aber er muss natürlich jetzt irgendwie erzählen, warum er bei ihm die Nacht verbracht hat und er tischt eben eine Geschichte auf, warum die beiden so viel Zeit miteinander verbringen und dabei verstrickt sich Turing mehr und mehr in Widersprüche, bis er, ja aus der heutigen Perspektive muss man es irgendwie so paradoxes klingt sagen, bis er schließlich aufgibt und auspackt und etwas gesteht, was damals ein Verbrechen ist. Die sexuelle Beziehung zwischen zwei Männern. Der Einbruch in Alan Turings Haus wird damit vollkommen zur Nebensache, denn jetzt geht es um mehr. Um Moralvorstellungen, um gesellschaftliche Normen und Werte und nach damaliger Vorstellung deshalb um den Verstoß wegen grober Unsittlichkeit. Bei den jetzt
1: einsetzenden Ermittlungen kann ihm auch seine Vergangenheit als britischer Kriegsheld nicht mehr helfen, weil sie Anfang der 1950er Jahre schlichtweg keiner kennt. Er ist ein Held, der keiner sein darf, zumindest in der Öffentlichkeit. Nicht einmal seine Mutter oder andere Freunde oder Bekannte haben jemals das Ausmaß seiner Leistungen erfahren. Über mehrere Jahrzehnte wird es so bleiben, er ist ein Geheimnisträger und bleibt das bis zu seinem Tod. Wir sprechen heute über den Mathematiker und Computerpionier Alan Turing, den Erfinder und Namensgeber der Turing-Maschine. Das ist ein abstraktes Modell eines Computers, mit dem man die Berechenbarkeit und Komplexität von Algorithmen erforschen kann. Wir sprechen über den National- und Kriegshelden Alan Turing, der mithilfe der Turing-Bombe die deutsche Rotor-Chiffriermaschine Enigma entschlüsselt, wodurch fortan deutsche Funksprüche abgehört werden können und wir damit maßgeblich zum
0: Sieg der Alliierten, im Zweiten Weltkrieg beiträgt. Wir sprechen aber auch über den Menschen Alan Turing, der zeitlebens als Sonderling wahrgenommen wird, der Kontakte zu Mitmenschen meidet und stattdessen Tage, ja ganze Nächte über die Phänomene der Quantenphysik nachdenkt. Man kann, glaube ich, sagen, ein Wissenschaftler durch und durch und ein Mensch, der sein Privatleben geheim halten muss, weil seine homosexuelle Orientierung damals etwas Anrüchiges, ja sogar etwas Kriminelles ist. Wir sprechen darüber, wie er vom Gericht vor die Entscheidung gestellt wird, Gefängnis oder chemische Kastration, wie er sich durch eine aufgezwungene Hormonbehandlung verändert, depressiv wird und schließlich Suizid begeht. Und wie er für die Durchführung des Selbstmords sein Lieblingsmärchen imitiert, Schneewittchen und die sieben Zwerge. Über all das werden wir reden. Wir, das sind Niklas Fischer und Hannes Liebrand, zwei Historiker von der
1: Ludwig-Maximilians-Universität in München das ist ein Podcast von BAYERN 2 in Zusammenarbeit mit der Georg-von-Vollmer-Akademie. Das ist Tatort-Geschichte. Ja, Niklas. Alan Turing heute. Ich wollte ja unbedingt eine Folge über ihn machen. Ich habe übrigens auch extra nochmal den Film The Imitation Game angeschaut mit
0: Benedict Cumberbatch in der Hauptrolle. Hast du den eigentlich gesehen? Ich muss gestehen, es ist wenn, dann sehr, sehr lange her. Also ich habe ihn jetzt nicht vor meinem geistigen Auge. Ist so ein paar Jährchen alt auch der Film,
1: jetzt nicht ganz alt, ich glaube 15 oder sowas, wenn ich mich nicht irre. war ein toller Film, wenn ja. ich das richtig in Erinnerung habe. Das auf jeden Fall nochmal anschauen, insbesondere weil eben die Person Alan Turing da, wie ich finde, ganz gut dargestellt wird. Vielleicht sagen andere was anderes, aber ich fand den eigentlich ganz gelungen. Das Thema passt aber vor allen Dingen auch hervorragend zu unserem letzten Live-Auftritt im Deutschen Museum. Da haben wir nämlich genau die Story über Alan Turing und über seinen Selbstmord vor einem wirklich tollen Publikum erzählt. Und wir konnten da sogar die Enigma sehen, die deutsche Rotorschiffriermaschine, die eben von Alan Turing unter anderem geknackt worden ist. Die wurde für uns extra sogar auf die Bühne gebracht. Eine Expertin erklärte uns dann auch die technischen Details, was nicht ganz so einfach immer war. Aber das war schon ein Erlebnis, würde ich sagen, oder? Ja,
0: ich finde vor allen Dingen schön, wie du jetzt hier so ganz heimlich oder so um die Ecke versuchst, Werbung für unsere Live-Auftritte zu machen, Hannes. Aber was Hannes sagen will, ist, glaube ich, und das ist aus deiner schönen Ankündigung oder deiner Werbung deutlich geworden, es lohnt sich auf jeden Fall, uns live zu sehen. Wir haben ja auch eine Folge über die deutsche V-Rakete schon im Deutschen Museum gemacht. Und da hatten wir ja auch einen klaren Bezug, weil ein Exponat, also eine Rakete, eine V-Rakete auch im Deutschen Museum steht. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, uns auch mal live zu sehen, das lohnt sich durchaus. Die
1: V-Rakete konnten wir zwar nicht auf die Bühne bringen, die wäre ein bisschen groß gewesen, aber wir machen das auf jeden Fall 2024. Habe ich das jetzt behauptet, dass ich die... <lacht> Nein, hast du nicht. Aber bleiben wir jetzt lieber mal bei Alan Turing 23. Juni 1912 in London geboren. Also bei Kriegsausbruch ist er gerade mal 27 Jahre alt. Aber ich kann schon mal sagen, ohne jetzt irgendwelchen Leuten auf die Füße zu treten, dass er in diesen Jahren schon wahrscheinlich mehr geleistet hat als jeder Einzelne von uns. Also zumindest mehr, als wir beide ja. haben. Das also, kann ich sagen. Okay, sein. wir reden jetzt erstmal nur von uns. Hast recht. Seine Eltern waren im britischen Staatsdienst. Sein Vater sogar ein ranghoher Beamter in Britisch-Indien mit seinen fast 300 Millionen Einwohnern. Der Familie, da geht es um finanziell nicht schlecht, aber Alan und sein älterer Bruder, die werden im Pflege gegeben, denn beide Eltern sind wirklich schwer beschäftigt, wollen beide Karriere machen, auch die Mutter, was in der damaligen Zeit nicht so selbstverständlich war. Nur ab und zu verbringen die beiden Jungen ihre Zeit bei den Eltern und später werden dann beide auf private Schulen geschickt, wo sich recht schnell die Intelligenz und auch die Interessen von Alan zeigen. So soll er sich wohl angeblich selbst das Lesen beigebracht haben, aber er entwickelt sich in diesen jungen Jahren bereits zu einem ja, Sonderling. Er hat wenig Interesse für das, was andere Kinder so in seinem Alter so machen, also spielen und so, das interessiert ihn überhaupt nicht. Dafür liest er viel. Er verschlingt Bücher, aber er stottert. Und das ist auch ein Grund, warum er oftmals dann von Mitschülern gehänselt wird. Mannschaftssportarten und Turnen hasst er, muss man wirklich so sagen. Dafür interessiert er sich mehr und mehr für die Naturwissenschaften und er wird auch selbst zu einem Tüftler. Der baut schon als Schüler tropfsichere Füllfedersysteme. Und seine Mama, die hat wohl immer Angst, dass er eines Tages das Haus in die Luft jagen wird. Nämlich weil er im Keller experimentiert, Sachen erfindet, Sachen baut. Und wenn sie sich mal gesehen haben, also wenn sie bei den Eltern waren, hat die Mutter wohl immer Angst, dass er irgendwann mal übertreibt. Wir machen es kurz. Seine Eltern sind beruflich häufig weg, er interessiert sich wirklich nur für ausgesuchte Sachen, kann sich nichts für anderes interessieren, was ihn irgendwie aufgezwungen wird und das führt natürlich zu Problemen in der Schule, weil er sich auch isoliert, zum Einzelgänger wird. Und seine Begabungen, seine wirklichen Begabungen, die können in dieser Zeit noch nicht erkannt werden und werden manchmal sogar bewusst unterdrückt.
0: Und trotzdem ist es ja irgendwie erstaunlich, wie er seine Begabung quasi im Alleingang dann weiterverfolgt. Hannes, was hast du mit 14 gemacht? Fußball gespielt,
1: würde ich sagen. Mit dem Fahrrad rumgefahren, war ja noch nicht das Handyzeitalter noch viel draußen gewesen. Aber auf jeden Fall nicht das, was Alan Turing gemacht hat mit 14.
0: Der 14-jährige Alan Turing liest Einsteins Forschungen zur Relativitätstheorie und ich kann sagen, das hat Hannes Liebrand definitiv nicht gemacht. Man kann sagen, Alan Turing lebt quasi in seiner eigenen Welt und wie das häufig, ich meine das jetzt gar nicht despektierlich, aber wie das häufig bei so Eigenbrötlern, sagt man glaube ich, ebenso ist, gibt es so etwas wie einen gedanklichen Zwilling und das ist in Turings Fall Christopher Morkum. Und Christopher und Ellen, die beiden ja, eher unscheinbaren Schüler, die vertreiben sich die Zeit miteinander, indem sie über Quantenphysik sprechen. Später kommt dann auch noch die Leidenschaft für Astronomie dazu. Ja, Christopher ist wirklich alles für Ellen, vielleicht auch so eine Art von Vorbild. Ellen schreibt etwa an Christophers Mutter, ich verehrte den Boden auf dem er ging. Und das ist jetzt bewusst in der Vergangenheitsform geschrieben. Denn Christopher, der erkrankt 1930 an Rindertuberkulose und stirbt kurze Zeit später, also noch in ganz jungen Jahren. Und damit bricht wirklich für den jungen Ellen eine Welt
1: zusammen. Seine Trauer ist unendlich groß. Über Jahre hinweg schreibt er diese Briefe an die Mutter seines verstorbenen Freundes. Aber irgendwie muss das Leben ja weitergehen. Und neben der Mathematik entwickelt er allmählich auch eine Leidenschaft für den Sport aber nicht für alle Sportarten, also Turnen hasst er noch weiter, Mannschaftssportarten wie Volleyball oder Fußball kann er gar nichts abgewinnen, aber er wird zum Langstreckenläufer und das bleibt er bis zum Lebensende. Übrigens sehr passionierter und sehr guter Langstreckenläufer, muss da wohl ausgezeichnete Zeiten auch gelaufen sein. 1931 geht er dann aufs Kings College in Cambridge, er wollte eigentlich zum Trinity College, das war seine erste Wahl, bezahlt nur die zweite Wahl. Aber er studiert dort schon auch bei einem der renommiertesten Mathematiker seiner Zeit, nämlich bei Godfrey Harold Hardy. In dieser Zeit entdeckt er wohl auch seine Sexualität, also seine Homosexualität, die er natürlich nur versteckt ausleben kann. Dazu offen zu stehen, das ist sicher heute auch nicht einfach, aber damals fast schon unmöglich beziehungsweise sehr gefährlich. Und auch deswegen lebt er wohl sehr zurückgezogen und liest viel, aber hauptsächlich wissenschaftlich Journals und Paper. Er wird zum richtigen Bücherwurm. Heute würde man vielleicht sagen, er ist ein Nerd unter den Nerds, verschlingt wirklich alles und schreibt selbst theoretische Arbeiten. Besonders beschäftigt ihn die Frage, ob die Mathematik entscheidbar ist. Und jetzt, Niklas, ich schaue dich gerade an, du lachst. Wird schwierig für uns als Geisteswissenschaftler, denn es dreht sich um die Frage, ja, gibt es ein bestimmtes Verfahren, das für jede beliebige Behauptung mit Sicherheit entscheiden kann, ob diese wahr oder falsch ist? Und Alan Turing glaubt, dass diese Frage nur eine Maschine entscheiden kann. Und er fragt sich auch, was eine solche Maschine leisten können muss und wie sie arbeiten soll. Basierend auf diesen und weiteren Fragen legt er dann im Mai 1936, also mit gerade mal 23 Jahren, die erste Fassung seiner Arbeit vor. Sie erscheint unter dem Titel Uncomputable Numbers with an Application to the Entscheidungsproblem. Auf Deutsch über berechenbare Zahlen mit einer Anwendung für das Entscheidungsproblem. Ja, und das heißt wirklich auch im Englischen Original Entscheidungsproblem. Also dieser deutsche Name ist da verwendet worden. Ich muss zugeben, ich habe nicht gefunden, warum. Es gibt ja häufiger mal, dass solche deutschen Begriffe eins zu eins ins Englische übernommen werden. Hier ist es eben genauso. Wer das weiß, schreibt uns gerne, beispielsweise auf unseren Instagram-Kanal oder natürlich auch auf unsere Mail-Adresse. Diese Arbeit, die der junge Alan Turing mit 23 Jahren hier vorlegt, ist wirklich bahnbrechend. Auch weil Turing das Konzept einer Maschine entwirft, die als Grundlage für alle Computer gilt und später nach ihm benannt wird, die Turing-Maschine.
0: So, jetzt haben wir lange im Vorfeld überlegt, Hannes, wie wir zwei Mathematikligastheniker in einem Podcast die Turing-Maschine erklären sollen. Wir haben uns gedacht, wir versuchen gar nicht erst das Unmögliche. Und da Alan Turing ja der Pionier der künstlichen Intelligenz ist, befragen wir einfach eine KI, wie die Maschine funktioniert. Also, wir haben gefragt, wie funktioniert die Turing-Maschine. Hier das Ergebnis. Ich lese das mal vor. Die Turing-Maschine besteht aus einem endlos langen Band, auf dem Symbole geschrieben werden können. Die Maschine hat einen Kopf, der sich über das Band bewegen kann. Der Kopf kann Symbole lesen, schreiben und löschen. Die Turing-Maschine kann mit einem Algorithmus programmiert werden, der dann festlegt, wie der Kopf das Band manipuliert. Mit diesem Modell kann man beweisen, welche Funktionen berechenbar sind. Ich muss zugeben... Die KI hat versagt, ich verstehe, also ich kapiere es trotzdem nicht. Verstehst du diese Erklärung? Könntest du jetzt selber mit eigenen Worten erklären, wie die Maschine funktioniert? Nicht wirklich.
1: Also ich, das Grundprinzip vielleicht, das ist so eine Art von Berechnungsmodell in der Informatik, aber ihr könnt euch da auch mal Bilder anschauen. Es ist wirklich nicht so ganz einfach, zumindest für mich, aber zumindest hast du uns mit diesem Hinweis auf die KI ein bisschen aus der Schusslinie manövriert, Niklas, und da bin ich dir wirklich sehr dankbar. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass in der Zeit, in der Turing diese Turing-Maschine entwirft, es physische Computer, wie wir sie heute aus dem Alltag kennen, damals noch gar nicht gibt. Und... Deswegen ist es auch eine, eine Pionierrolle, die Alan Turing da einnimmt. Und deswegen, bis heute wird er auch so als, als Vordenker und Erfinder der Computertechnologie angesehen. Aber Niklas, ich denke, wir kehren vielleicht wieder zu seiner Biografie zurück, auf historisches Terrain, sage ich mal. Wir haben jetzt so lange über ihn gesprochen, ohne dass wir eigentlich wissen, wie er ausschaut. In etwa aus der Zeit 1938
0: habe ich ein Foto von Turing hier vor mir liegen. Was meinst du? Ja, also... Wie sehr oft, wenn wir historische Fotos uns anschauen, ist die Haarfarbe jetzt nicht ganz zu identifizieren. Sieht so aus, als hätte er dunkles schwarzes Haar. Hat auf jeden Fall einen akkuraten Seitenscheitel. Es sitzt, aber was mir auffällt, neben der durchaus eleganten Kleidung, er ist recht schmal gebaut, würde ich sagen. Schmächtig, schmächtiger. Ja. Spitze Nase erkenne ich noch. Ja, aber ein sehr adretter, akkurater junger Mann auf dem Bild. Aber
1: diese Körperhaltung, finde ich, wie er da an diesem Stuhl sitzt, ist schon so ein bisschen in sich gebückt. Also so, man könnte schon vielleicht eine gewisse Schüchternheit irgendwie reininterpretieren. Oder es ist jetzt nicht unbedingt das
0: selbstbewussteste Auftreten, wo Brust raus. Und ja, so. keine aufrechte Körperhaltung. Du siehst auch den Hals gar nicht. Ne? Ja.
1: ja, und ähm, Alan Turing wird auch zeitlebens so beschrieben, dass er auch von der Art und Weise, wie er ging, wie er sich verhalten hat, so ein bisschen anders war als andere Menschen. Kommen wir später nochmal dazu. Zu dieser Zeit, also 1938, ist Turing noch nicht im, ich sage jetzt mal, im Mathematiker-Olymp noch nicht. Das liegt auch daran, dass sein Forschungsgebiet, nämlich die mathematische Logik, jetzt nicht allzu sehr im Fokus der Wissenschaft und des öffentlichen Interesses steht. Er reist dann häufiger nach Princeton und allgemein verbringt er auch sehr viel Zeit in den USA. Und es liegt auch daran, dass viele Wissenschaftler aus Europa in die USA geflüchtet sind, insbesondere aus dem nationalsozialistischen Deutschland, ich denke da beispielsweise an Albert Einstein und andere. Und der bevorstehende Zweite Weltkrieg, der holt auch den Wissenschaftler Alan Turing bald ein. Jetzt beschäftigt ihn nämlich die Frage, wie man eine Nachricht mit einer Maschine kodieren kann. Und genau das ist natürlich im Krieg sehr wichtig. Er baut jetzt schon selbst provisorische Chiffriermaschinen, hat also sogar handwerkliche Fähigkeiten, ist nicht nur der Theoretiker der irgendwie am Schreibtisch über Skizzen und über Plänen grübelt, sondern baut auch wirklich, tüftelt. Dadurch wird man auf ihn aufmerksam. Von der Government of Code and Cypher School wird er schließlich zu einem Treffen eingeladen, zu einem Meeting, wo man auch gegenseitige Visionen austauscht. Man muss sagen, dass diese Government of Code and Cypher School eine kryptoanalytische Einrichtung ist und dem Geheimdienst und dem Außenministerium untersteht, und das Hauptziel dieser Institution besteht darin, den deutschen Funkverkehr zu entschlüsseln. Dürfen wir ja nicht vergessen, im September 1939 bricht der Zweite Weltkrieg in Europa aus und spätestens im Sommer 1940 trifft der Krieg mit voller Härte auch Großbritannien, weil die Gefahr, die kommt aus der Luft, denken da an die bekannte Luftschlacht um England, die Gefahr lautet aber auch im Wasser durch den Marinekrieg, vor allem in Atlantik. Im Spätsommer 1940 wird Alan Turing dann nach Bletchley Park gerufen. Das ist ein Landsitz in der englischen Stadt Bletchley und hier befindet sich die zentrale Dienststelle der Government Code and Cipher School auch
0: Station X genannt. Übrigens, Anfang November 2023 hat da ein KI-Gipfel auf Einladung des britischen Premierministers stattgefunden. Wirklich hochkarätig besetzt. Das ist natürlich kein Zufall, dass man das da macht. Also von der Leyen war da, Habeck war da, US-Vizepräsidentin Kamala Harris war da, Regierungsvertreter im Grunde aus der ganzen Welt, bis hin übrigens auch zu Tech-Pionieren wie Elon Musk. Also schon ganz interessant. Das Ganze dort eben Anfang November stattgefunden.
1: Und natürlich eine Anlehnung an Alan Turings Vergangenheit dort, klar. Keine zurück, aber in die Zeit damals, ähm, da ist eine Gruppe untergebracht, die wirklich nur eine Aufgabe hat und nur ist jetzt wirklich in mehrfachen Anführungszeichen gesetzt, also bitte nicht falsch verstehen, nämlich den Funkverkehr der deutschen Wehrmacht zu entschlüsseln, also die Enigma zu knacken. Alan Turing wird Teil dieser bunt gemischten Gruppe und hier, 70 Kilometer nordwestlich von London, wird auch die Geschichte
0: des Zweiten Weltkriegs neu geschrieben. Es ist wirklich sehr erstaunlich, welche Personen da so alles nach Bletchley Park rufen werden, um eben die Enigma zu knacken. Mathematiker sind dabei, neben Turing alleine zwei weitere aus Cambridge, Linguisten, Schachmeister, sogar ein Ägyptologe ist mit am Start. Die Wissenschaftler arbeiten meist in unterschiedlichen Huts, im Deutschen würden wir dazu, glaube ich, Baracken sagen – und jede dieser Baracken ist eine bestimmte Aufgabe zugeteilt. Ich sehe jetzt vor mir ein Foto des legendären Hut Number Six im Bletchley Park vor mir liegen. Dort arbeitet der englische Mathematiker Gordon Welchman an der Dekodierung der Enigma.
1: Ja, man muss sagen, dass diese Baracke, die wir gerade hier sehen, relativ unscheinbar wirkt, oder? Wahrscheinlich auch bewusst deshalb so unscheinbar. Wir dürfen da jetzt nicht an was Pompöses oder so denken.
0: Nee, sieht wirklich nicht unbedingt luxuriös aus. Neben Alan Turing ist Welchman... Ja, vielleicht der führende Codebreaker der Zeit damals und eben auch der führende Codebreaker dort im Bletchley Park. Während die Gruppe im Spätsommer 1940 noch relativ überschaubar ist, arbeiten zum Ende des Krieges fast 10.000 Menschen in Bletchley Park. Übrigens auch sehr viele Frauen, knapp 75 Prozent, die in der Regel dafür zuständig sind, die empfangenen Nachrichten aufzuschreiben und weiterzugeben. Es gibt auch einige wenige weibliche Codebreakerinnen. Gemeinsam ist allen Menschen vor Ort die Beschäftigung mit der Enigma. Der Begriff, der ist aus dem Griechischen abgeleitet, heißt zu Deutsch Rätsel. Jetzt müssen wir aber bei Enigma nicht an eine einzige Maschine denken, sondern das ist eher eine Sammelbezeichnung für eine ganze Reihe sogenannter Rotor-Chiffriermaschinen. Und die werden seit den 1920er Jahren von den Deutschen zur Verschlüsselung von Nachrichten verwendet. Bei unserer Live-Show, jetzt nochmal ein bisschen die Werbetrommel rühren, Hannes, da hat uns eine Expertin die Enigma-Maschine erklärt, viel besser als wir das selber könnten. Aber irgendwie finde ich das Prinzip dann doch etwas verständlicher als jetzt zum Beispiel die Turing-Maschine. Ja, finde ich auch. Wir versuchen es mal. Mit der Enigma werden Funkbotschaften verschlüsselt, dann versendet und dann wieder beim Empfänger entschlüsselt. Das heißt, selbst wenn es dem alliierten Feind gelingt, den Funkspruch abzufangen, kann er ja nichts anderes als einen Buchstabensalat lesen. Die Funktionsweise unterliegt dabei natürlich strengster Geheimhaltung. Die Enigma muss sofort vernichtet werden, falls man Gefahr läuft, selber und dann eben auch die Maschine irgendwie in die Hände der Feinde zu fallen. Trotzdem gelingt es den Alliierten immer mal wieder, in den Besitz von Exemplaren zu kommen. Und das wundert ja
1: eigentlich auch nicht. Also von den Dingern wurden Zehntausende gebaut und auch eingesetzt. Und dementsprechend kommen ab und an auch mal wieder einzelne Exemplare in den Besitz der Alliierten. Das Herzstück der Enigma ist der Walzensatz, der meistens aus drei Rotoren besteht und eben verantwortlich ist für das Verschlüsseln von Informationen. Unter diesem Walzensatz befindet sich das Leuchtfeld, das den verschlüsselten Buchstaben dann anzeigt und wiederum darunter das Tastenfeld, mit dem Alphabet, in das man eben die zur verschlüsselnde Nachricht eingetippt hat. Schaut ein bisschen aus wie eine Schreibmaschine, nur dass oben eben kein Papier rauskommt, sondern Walzen arbeiten und darunter eben ein zusätzliches Tastenfeld liegt, deren Buchstaben dann eben aufleuchten. Zur Verschlüsselung gehört aber auch das sogenannte Steckerbrett. Das hat in der Regel zehn Verbindungen. Man muss sich das so vorstellen, man tippt einen Buchstaben ein und dieser Buchstabe wird jedes Mal anders verschlüsselt. Mal wird aus einem T ein D und danach aus einem T ein J, weil sich eben der Rotor aus dem Walzensatz immer weiter dreht. Das Funktionsprinzip basiert auf einem elektrischen Strom ausgehend von einer Batterie. Also dieser Strom geht durch die Enigma vom Steckerbrett in die erste Walze, dann in die zweite Walze, dann in die dritte Walze und jedes Mal wird der Buchstabe vertauscht ehe er, also der elektrische Strom, am Ende des Prozesses ins Leuchtfeld kommt und ein Buchstabe aufleuchtet, der eben ein anderer Buchstabe ist, als der, den man in das Tastenfeld manuell eingegeben hat. Selbst wenn alle Komponenten der Technik bekannt sind, ist die Verschlüsselung trotzdem sicher, solange der Tagescode geheim bleibt. Das heißt, Sender und Empfänger müssen den Tagescode kennen. Man muss sich das so vorstellen, also schreibt jemand eine Nachricht an ein U-Boot und derjenige, der eben diese Nachricht auf in diesem U-Boot empfängt, muss auch den Tagescode
0: kennen um eben die Nachrichten zu codieren bzw. zu dekodieren. Und genau das, was du jetzt geschildert hast, macht es eben für Turing und die Gruppe im Bletchley-Park so schwer, weil, ja man kann das glaube ich so sagen, die Arbeit de facto jeden Tag von Neuem beginnt. Sie können zwar auf die Vorarbeiten polnischer Kryptologen setzen, die bei der Analyse der Enigma schon wichtige Vorarbeiten geleistet haben, aber auch die Deutschen entwickeln die Maschine natürlich ständig weiter. Sie erhöhen die Anzahl der Walzen und verzehn bis verzwanzigfachen damit die Verschlüsselungsmöglichkeiten. Im Februar 1942 wird die Enigma M3 durch die Enigma M4 ausgetauscht und alles, also das ganze Spiel beginnt wieder von vorne. Aber am 30. Oktober 1942, da erbeuten die Briten eine Enigma M4 samt der dazugehörigen Codebücher und jetzt haben eben Alan Turing und seine Mitstreiter endlich ein deutsches Exemplar, an dem sie sich ja regelrecht abarbeiten können. Sie haben jetzt natürlich alle Hände voll zu tun, aber Turing weiß, es ist unmöglich, dass ein Mensch das Buchstabenrätsel selber lösen kann und schon gar nicht innerhalb eines Tages. Er ist überzeugt davon, das kann eben nur eine Maschine schaffen. Aber er weiß auch, das kann keine Maschine sein, die einfach alle täglich möglichen Kombinationen der Enigma durchspielt. Denn allein das Steckbrett der Maschine ermöglicht 150 Billionen mögliche Verschlüsselungen. Das muss man sich mal vorstellen, gell?
1: 150 Billionen Verschlüsselungen. Ja, und das ist
0: nur auf diesem Steckbrett, gell? also es ist irre, vollkommen irre. Ja, lange ich. Rede, kurzer Sinn, ein mechanisches Ausprobieren, all dieser Kurz ist logischerweise auch für eine Maschine vollkommen unmöglich. Also deshalb eben eine besondere Maschine, die er bauen muss und das tut er dann eben auch, die sogenannte Turing-Bombe. Dabei berücksichtigt er eine ganz entscheidende Erkenntnis, nämlich die, dass in den Meldungen der Deutschen, bestimmte Wörter häufiger auftauchen und in dieser Zeit sind das jetzt keine zufälligen Wörter, sondern zum Beispiel so etwas wie Oberkommando oder Wehrmacht. Die Buchstabenfolge wird dann in Lochkarten geschrieben und von den Bomben als Input genutzt und damit reduziert man eben die Komplexität, also die Anzahl möglicher Verschlüsselungen enorm. Dabei spielt Turing in die Karten, dass die Deutschen die Enigma auch für sowas wie Wettermeldungen täglich verwenden. Kurzum, es lässt sich dadurch viel leichter ein Muster erkennen, eben weil sich einfach gewisse Wörter wiederholen, sprich eine gewisse Routine eintritt. Die Turing-Bombe besteht aus sehr vielen Walzen, die die Enigma simulieren sollen. Die Walzen, die rattern wie eine Nähmaschine, also es so ist ein riesiger Apparat, der da rattert und rattert. Und der rattert so lange, bis eben eine in sich widerspruchsfreie Lösung vorliegt. Dann stoppt die einzelne Walze und die Menschen, also meist Frauen, übertragen den Text dann zum Dechiffrierteam nach Bletchley, wo dieser Text dann interpretiert wird. Unvorstellbar aufwendiger Prozess, in dem wirklich mehrere Personen dann auch
1: involviert sind. Nicht nur Alan Turing, das will ich auch nochmal betonen, aber er ist eben der geistige Vordenker dieser Turing-Bombe. Man muss auch sagen, dass Turing auch in Bletchley Park als Sonderling wahrgenommen wird, wie damals in der Schule schon. Auf sein Äußeres gibt er wirklich nur sehr wenig eine Schnur, hält wohl nur provisorisch seine Hose zusammen. Er ist meistens unrasiert, mit zerzausten Haaren, saust dann immer mit dem Fahrrad zur Arbeit. Übrigens eine ganz äh, charakteristische Episode habe ich da gelesen über Alan Turing im Sommer. Da fährt er nicht selten mit einer Gasmaske auf dem Fahrrad zur Arbeit, weil er Angst vor den Pollen hat, Angst vor Heuschnupfen hat. Und da denken die Leute... Also die Zivilbevölkerung, oh Mist, das ist ein Giftgrasangriff der Deutschen. Und dementsprechend wird er auch dort sowohl von den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, aber auch von den Leuten drumherum, ja, als Sonderling wahrgenommen. Aber als an seinem Fahrrad dann immer auch mal die Kette abspringt, versucht er auch hier das Problem mathematisch zu lösen. Also sucht er nach einem Zusammenhang zwischen der Zahl der Umdrehungen des Kettenblattes und der Räder. Und das Sagt doch auch schon wieder einiges über seinen Geist aus. Nach und nach werden nun mit Hilfe dieser Turing-Bombe, dieser riesigen Maschine, deutsche Nachrichten entschlüsselt und in der Konsequenz dann auch deutsche Schiffe und U-Boote versenkt, weil man nämlich jetzt den genauen Standort ermitteln kann. Die Gruppe um Turing wird also kriegsbedeutend, kriegsentscheidend sogar, sodass der britische Militärgeheimdienst für diese Gruppe in Bletchley Park auch eine neue Geheimhaltungsstufe einführt, Ultra-Secret. Das Kriegsglück dreht sich dann nicht auch zuletzt aufgrund der Gruppe in Bletchley Park zugunsten Großbritanniens, so dass der britische Premierminister Winston Churchill höchstpersönlich zu einem Besuch kommt und die Kryptologen dort als Gänse bezeichnet, die goldene Eier legen, ohne zu schnattern. Und man muss sagen, sie legen wirklich viele goldene Eier. Bis Kriegsende sollen etwa eine halbe Million Enigma-Meldungen entschlüsselt werden. Auf diese Weise wird Alan Turing zum National- und Kriegshelden, der in Bletchley Park seine Passion gefunden hat. Das Katz-und-Maus-Spiel geht mit den Deutschen wirklich bis Kriegsende weiter. Selbst zu diesem Zeitpunkt glauben die deutschen Wissenschaftler nicht, dass die andere Seite, also die Engländer, die Enigma geknackt hätten. Für Turing selbst war aber das Rätsel gelöst und in seiner Vorstellungswelt gab es doch noch so viele andere Rätsel auf der Welt, die geknackt werden müssen. Und so endet seine Zeit, in Plätschle Park und er widmet sich noch größeren Fragen der Gegenwart und Zukunft.
0: Turings Leben, das gleicht wirklich einer Achterbahn. Er erlebt Höhen und Tiefen, auch privat. Mal werden seine Annäherungsversuche an andere Männer erwidert, mal schroff abgelehnt. Aber im Grunde bleibt er vor allem eins, ein Getriebener seines Wissensdurstes. Er ist jetzt in zahlreiche Projekte involviert, bleibt dabei aber immer der komische Kauz für seine Mitmenschen. Aber manchmal trifft er eben, wie schon in seiner Jugend, auf Gleichgesinnte. Wir denken an Christopher Morcom. Und im Frühjahr 1941, also noch während des Krieges, zählt dazu auch eine Frau, Joanne Clark. Beide arbeiten als Kryptoanalytiker in Bletchley Park. Sie als eine von insgesamt nur zwei weiblichen Kryptologen. Clark und Turing, die verstehen sich sehr gut, auch weil Turing sie als intellektuell ebenbürtig betrachtet. Sie verbringen unglaublich viel Zeit miteinander und arbeiten übrigens oft auch in der gleichen Schicht. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Zufall, denn Turing organisiert die Schichtpläne dementsprechend. Die beiden fühlen sich wohl durchaus auch zueinander hingezogen, zumindest im Geiste, denn sie verloben sich sogar, auch wenn es wohl keine körperliche Anziehung gibt. Zur Hochzeit kommt es auch deshalb nicht, weil Turing seiner Verlobten schließlich seine eigene Homosexualität gesteht. Statt eben zu heiraten, stürzt er sich jetzt ganz in seine Arbeit und widmet sich dabei auch neuen Aufgabengebieten. Und diese neuen Aufgabengebiete...
1: Die haben es wieder komplett in sich, denn sie zeigen sehr deutlich, wie sehr er auch seiner Zeit voraus war. Er interessiert sich vor allem für neue Formen der Sprachverschlüsselung, insbesondere für gesprochene Sätze. Und er träumt jetzt davon, eine Maschine zu bauen, die wie ein menschliches Gehirn denken kann. Also nicht wie ein einfacher Computer, ich sage jetzt mal stumpfsinnig, eine Rechnung ausführen kann, sondern imstande ist zu lernen und sich dadurch weiterzuentwickeln. Das sind beides natürlich Bereiche, die heute in aller Munde sind. Die haben damals Turing und andere Wissenschaftler zumindest theoretisch schon durchdacht. Ende 1943 zieht er sich dann komplett aus Bletchley Park zurück. Seine Aufgabe ist in seinem Selbstverständnis getan. Und die erhoffte Wende im Krieg ist ja auch längst zugunsten der Alliierten eingetreten. Ich denke da an Stalingrad, ich denke da an andere äh, Wendepunkte. Nachdem er Bletchley Park verlassen hat, darf er mit niemandem darüber sprechen. Das ist wirklich weiterhin ultra secret. Viele sehen in Turing vor allen Dingen weiterhin den Sonderling und eben nicht den britischen Nationalhelden. Er kehrt dann nach dem Krieg dorthin zurück, wo seine wissenschaftliche Karriere begonnen hat, zum King's College in Cambridge. Ich habe da mal ein Foto mitgebracht. Ganz
0: nett, Niklas, oder? Ja, Hannes, wir haben ja schon mal gesagt, dass wir zusammen studiert haben in Bayreuth. Ich möchte diese wunderschöne oberfränkische Stadt und insbesondere die Universität natürlich unter keinen Umständen, was das ästhetische Erscheinungsbild angeht, hier dissen oder diskreditieren. Aber ich würde sagen, ja, da sieht es dann doch etwas anders aus als im King's College. <lacht> das stimmt. Also das ist schon sehr, sehr schick. Sehr schick, das stimmt.
1: Nach dem Zweiten Weltkrieg beginnt ja dann eigentlich auch erst das Computerzeitalter so richtig an Fahrt aufzunehmen. Und Alan Turing ist ein gefragter Mann. Weniger aufgrund der Leistung Platschlip Park, dürfen er nicht vergessen, das ist ja immerhin noch geheim, sondern aufgrund seiner Turing-Maschine und seiner wegweisenden Arbeit über berechenbare Zahlen. Er entwirft jetzt arithmetische Schaltungen, Lochkarten als Eingabemedium, Lesegeräte und vieles mehr. Und seine wirklich wenige Freizeit, die verbringt er mit dem Fahrradfahren und dem Laufen. Er schreibt dann Artikel wie The Intelligent Machinery in denen er darlegt, wie man Maschinen intelligentes Verhalten beibringen kann. Er denkt dann sogar über ein Belohnungs- und Bestrafungssystem nach, wie es in der menschlichen Erziehung ja auch oftmals angewendet wird. Also wenn die Maschine was Falsches macht, wird sie irgendwie gerügt. Wenn sie was Richtiges macht, wird sie eben belohnt, so wie man das vielleicht auch mit Kindern macht. Aber er eckt eigentlich stets bei seinen Kolleginnen und Kollegen auch nach dem Krieg an, die oftmals eher pragmatisch denken und eben nicht so visionär wie er. Im Mai 1948 kommt er schließlich nach Manchester, dort wo unsere Geschichte begonnen hat und das Unheil für ihn
0: seinen Lauf nimmt. Alan Turing folgt dem Ruf seines ehemaligen Mathematikprofessors Max Newman, der lehrt seit Kriegsende an der University Manchester. 1949 wird Turing sogar stellvertretender Direktor der Computerabteilung. Hier arbeitet er an der Software für einen der ersten echten Computer, dem sogenannten Manchester Mark One. Auch das ist wirklich ein riesiger Apparat, können wir uns vorstellen. 1950 taucht er in einem Artikel mit dem Titel Computing, Machinery and Intelligence noch stärker in die Thematik der künstlichen Intelligenz ein und er entwirft das sogenannte Imitationsspiel, also zu Englisch Imitation Game, das dann später auch Turing-Test genannt wird. Der Testablauf, der ist dabei folgender. Ein Computer und eine reale Person befinden sich in einem Raum. Ein menschlicher Fragesteller, der stellt dann über eine Tastatur und einen Bildschirm Fragen an Mensch und Computer, ohne dass diese zu sehen oder zu hören sind. Kann der Fragesteller irgendwann nicht mehr zweifelsfrei entscheiden, welche der Antworten von dem Mensch und welche von dem Computer kommt, gilt der Test als bestanden und eben die Maschine als intelligent. Wichtig, die Fragen müssen mit Ja oder Nein zu beantworten sein. Also so Fragen wie, was hältst du von Hannes Liebrand, die werden jetzt nicht erlaubt. Das ist natürlich ein hochaktuelles Thema, siehe die ganzen KI-Programme, weil die können ja, oder die beantworten zumindest, das heißt auch, sie können es logischerweise, eben auch offene Fragen. Kehren wir zurück zu Alan Turing. Er interessiert sich auch für so Fragen wie zum Beispiel, ob zukünftige Computer sich mit abstrakten Aufgaben beschäftigen sollen. Also wie zum Beispiel dem Schachspielen. Heute wissen wir natürlich, das ist längst Realität. Denken wir an das Jahr 1996, da verliert Schachweltmeister Gary Kasparov gegen den Computer Deep Blue. Ja, ich denke auch, dass dieses
1: Duell Mensch versus Maschine damals schon so durchexerziert wurde und heute ganz aktuell ist. Es ist wirklich erstaunlich, wie weit Turing seiner Zeit voraus ist. Ich wiederhole mich da, er gilt als wesentlicher Mitbegründer der künstlichen Intelligenz. Das ist ja ein Bereich, in dem heute Firmen ja Börsenwerte anhäufen, die ja früher undenkbar waren. Und heute kann die künstliche Intelligenz auch Artikel schreiben, KI-generierte Bilder produzieren und so weiter. In den 1950er Jahren steigt Turing dann auch im Ansehen der internationalen Forschung immer weiter auf. Mit gerade einmal 39 Jahren wird er in die Royal Society aufgenommen. Das ist die wichtigste Akademie der Naturwissenschaften des Vereinigten Königreichs. Und er häuft dann auch einen gewissen Wohlstand an. Wahrscheinlich auch, weil er fast kein Geld für private Dinge ausgibt. Mit Ausnahme eines Hauses, denn ein solches kauft er sich im Sommer 1950, etwas südlich von Manchester ist es gelegen, genau dort, wohin er dann in den Dezembertagen 1951 den damals 19-jährigen Arnold Murray einlädt und mit ihm eine Liebesbeziehung beginnt.
0: Damit sind wir wieder am Ausgangspunkt unserer heutigen Geschichte angelangt. Am 23. Januar 1952 wird in Turings Haus eingebrochen. Wohl aus, das ist ja auch naheliegend, purem Gerechtigkeitsempfinden geht er zur Polizei. Und wir haben es ja gesagt, daneben eben die Dinge ihren Lauf. Und nach anfänglichen Widerständen muss er dort seine homosexuelle Beziehung gestehen, eben auch die Beziehung zu Arnold Mary. Dazu müssen wir wissen, Homosexualität wird seit den 1930er Jahren in Großbritannien noch stärker strafrechtlich verfolgt als ohnehin schon. Genauso übrigens wie in Deutschland und anderen Ländern. Hatten wir damals auch
1: in unserer Folge zum Röhmputsch genannt, als dann wirklich infolge des Röhmputsches nochmal die Verfolgung homosexueller Menschen nochmal an Fahrt aufgenommen hat. In Großbritannien ist das ein bisschen anders gelagert, aber ab den
0: 1930er Jahren sehen wir das auch in den USA und in weiteren Ländern auch Europas. Ja, ich bleibe jetzt mal bei England. Mein kann auf jeden Fall sagen, dass gleichgeschlechtliche Beziehungen unter Männern als Entartung ja auch als Gefahr gesehen werden. Das ist ja natürlich im nationalsozialistischen Deutschland sehr, sehr ähnlich. Und das bedeutet in der Konsequenz, dass sie auch juristisch geahndet wird, also die Homosexualität. Solche Vorstellungen, die reichen bis ins Mittelalter zurück. Die Verfolgung wird dann aber in der Neuzeit nochmals verschärft. Homosexualität gilt dann wirklich als etwas Pathologisches, ja als psychische Krankheit. Und als wäre das nicht schon schlimm genug, geht die Verfolgung der Menschen dann tatsächlich auch bis in die eigenen vier Wände, schon mit dem sogenannten Criminal Law Amendment Act von 1885, wird auch jede Form der privaten, männlichen, homosexuellen Beziehung kriminalisiert. Ich könnte aber auch sagen, die Intimsphäre, also eigentlich das, was niemanden etwas angeht. Das Ganze wird kriminalisiert. Oscar Wilde ist ein ganz bekanntes Beispiel. Der wird 1895 auf Basis dieses Gesetzes zu zwei Jahren Zuchthaus mit Zwangsarbeit verurteilt. Und eben mehr als 50 Jahre später trifft es jetzt auch Alan Turing. Man muss sagen, dass Turing ja, mit zunehmendem Alter immer weniger bereit scheint, seine Homosexualität gezielt zu verstecken, trotz eben des Risikos. Er spricht dann auch relativ offen mit den Polizisten, man trinkt wohl sogar Wein zusammen, also es wird so ein bisschen geselliger und ja, er ist eben unvorsichtiger.
1: Ja, manche würden auch sagen, vielleicht naiv, das wollen wir jetzt nicht bewerten, also er ist unbekümmert, er ist einfach sich nicht dieser Tragweite des damaligen Vergehens bewusst. Finde auch schwer, sich da rein ja. zu versetzen in die damalige Zeit. Stimmt. Am 31. März 1952 beginnt dann der Prozess gegen Alan Turing. Übrigens, was ich ganz erstaunlich finde, ist, dass die Homosexualität oftmals in Großbritannien als intellektuelles Phänomen angesehen wird. Und das zeigt sich dann auch in dem Prozess, dass der intelligente Alan Turing ja den jungen, weniger intelligenten Arnold Murray verführt haben muss. Drei konkrete Akte grober Unsittlichkeit werden Alan Turing und Murray vorgeworfen, der vorsitzende Richter weiß jetzt nichts von den Heldentaten im Pletchley park sieht höchstens einen bekannten und begabten Mathematiker vor sich sitzen, der angeblich jüngere Männer verführt und dadurch seinen Status ausnutzt. Was jetzt mit Turing passiert, das ist wirklich grausam und lässt tief in eine Zeit blicken, in der homosexuelle Menschen schwer verfolgt und auch bewusst gedemütigt werden. Der Richter bietet ihnen eine Bewährungsstrafe an, aber nicht irgendeine Bewährungsstrafe, sondern mit folgender Auflage. Nur wenn er sich einer Hormonbehandlung unterzieht. Turing akzeptiert dieses Urteil und schreibt dann direkt im Anschluss an seinen Freund, ich zitiere mal, »Die Organotherapie soll, während sie läuft, den Sexualtrieb reduzieren. Aber wenn sie vorüber ist, soll man wieder zum Normalen zurückkehren. Ich hoffe, Sie haben recht.« diese Organotherapie, diese Hormonbehandlung soll den Sexualtrieb durch die Zugabe des weiblichen Hormons Östrogen unterdrücken. Man beruft sich da auf fragwürdige Studien, die dann auch teilweise in den USA durchgeführt wurden. Und in diesen Studien wurde der Hormonhaushalt von heterosexuellen und homosexuellen Männern verglichen. Und angeblich gäbe es hier grundlegende Unterschiede. Wir erkennen darin viel die Vorurteile der Zeit, die auch in der Wissenschaft übrigens lange bestehen und sicherlich auch in der Gesellschaft bis heute nicht ausgestorben sind, also dass homosexuelle Männer femininer sind oder einen niedrigeren Testosteronspiegel haben. Alan Turing wird also gezwungen, sich einer Hormonbehandlung zu unterziehen und damit geht auch ein Wandel des Körpers und des Wesens bei ihm einher. Die Nebenwirkungen der Hormonbehandlung sind wirklich enorm. Männern wachsen Brüste und auch die geistige Leistungsfähigkeit soll abnehmen. Turing selbst erkrankt dann auch in einer Depression. Und wenn man sich so seine Briefe anschaut, dann erkennt man schon einen deutlichen Wandel. Vor allen Dingen auch in der Sprache. Von einem Mann, der seine körperliche Veränderung anfangs sogar etwas mit Humor nimmt, hin zu einem viel ruhigeren, in sich verschlossenen, Ja, man könnte fast sagen melancholischen Alan Turing. Er beginnt dann auch eine Therapie bei dem aus Berlin stammenden und seit 1939 in Manchester lebenden Psychoanalytiker Franz Greenbaum, zu dem er sogar ein freundschaftliches Verhältnis pflegt. Aber diese Nebenwirkungen, die nehmen immer weiter zu. Zunächst muss er täglich Tabletten mit den Hormonen nehmen. Im April 1953 implantieren ihm Ärzte einen Zugang in den Oberschenkel, damit die Hormone schneller und effizienter in den Körper gelangen können. Diesen Zugang entfernt Turing, Vielleicht auch, weil er bereits eine Entscheidung für sich getroffen hat. Er zieht sich immer weiter zurück, zumindest im Privaten, arbeitet parallel noch an der University Manchester und verstärkt sein Interesse jetzt auch für Märchen und Erzählungen. Insbesondere ein Märchen hat es ihm angetan, nachdem er 1938 zum ersten Mal den Film dazu gesehen hat. Ich rede von Schneewittchen und die sieben Zwerge«. Es wird berichtet von Zeitgenossen, dass Alan Turing in Gesprächen, beziehungsweise wenn sie ihn zu Hause besucht haben, immer mal wieder auch wirklich kontextlos folgende Verse gesprochen hat. Dip the apple in the brew, let the sleeping death seep through. Also auf
0: Deutsch, taucht den Apfel tief hinein, bis das Gift wird in ihm sein. Ja, ich will jetzt keine Ferndiagnose anstellen, aber es klingt natürlich dann schon auch sehr resignierend, vielleicht auch ein bisschen depressiv oder sehr stark depressiv. Jedenfalls können wir hier erkennen, es schließt sich der Kreis unserer heutigen Geschichte. Die Haushälterin findet Turing am 8. Juni 1954, also den leblosen Alan Turing, auf seinem Nachttisch da liegt der angebissene Apfel mit Cian Kali. Der Todeszeitpunkt, der wird auf den 7. Juni 1954 am Abend festgelegt und die Todesursache dann auch relativ schnell offiziell bestätigt, Selbstmord. Auch politische Entwicklungen haben mutmaßlich seinen Entschluss zum Suizid beschleunigt. Homosexuelle und andere sexuell Pervertierte, wie das damals heißt, werden nach und nach aus staatlichen Stellen gedrängt, weil sie angeblich emotional instabil sind und eine schwache Moral haben. Noch mehr sollen sie ein Sicherheitsrisiko sein, weil man sie leicht beeinflussen oder erpressen könnte. Solche kruden moralischen Ansichten kommen eben auch aus den USA nach Europa. Wir müssen sehen, Turing war Geheimnisträger. Er arbeitete ja auch mit den ersten Computern weltweit, die eben zum Beispiel auch bei der Entwicklung der britischen Atombombe eine ganz wesentliche Rolle gespielt haben. Wir kennen jetzt nicht die genauen Gründe für seinen Suizid, denn er hat jetzt keinen Abschiedsbrief hinterlassen. Aber die chemische Kastration mit all ihren Nebenwirkungen und die Gefahr, seine geliebte Arbeit zu verlieren, die Jahre der schweren Demütigung und die Erniedrigung als homosexueller Mann, all das ist dann wohl am Ende einfach zu viel für das Genie, das Alan Turing ohne jeden Zweifel war. Als die
1: Angehörigen am 12. Juni 1954 die Asche von Alan Turing im Garten des Krematoriums verstreuen, können Sie immer noch nicht erahnen, was für ein Genie er wirklich gewesen ist und welchen Beitrag er auch höchstpersönlich zum alliierten Sieg über Hitler geleistet hat. Selbst der amerikanische Präsident Dwight D. Eisenhower sieht den Einsatz der Wissenschaftler im Bletchley Park als kriegsentscheidend an. Einzelne Historiker meinen zumindest, dass der Krieg durch das Dekodieren der Enigma um einige Jahre verkürzt würde. Und wir wissen ja, dass in den letzten Kriegsjahren, wie viele Menschen da gestorben sind, wie viele vielleicht dann dadurch auch gerettet wurden. Doch darum also, um die Anerkennung selbst, ging es Turing selbst wohl gar nicht primär. Er hatte einfach zeitlebens eine kindliche Freude am Rätseln. Ihm wird dann sogar die Ehrenmedaille Order of the British Empire verliehen. Nach seinem Tod findet man diesen Orden in einer alten Schachtel verstaubt, mit allerhand Kram in dieser Schachtel noch. Ich
0: das sagt ja auch. auch einiges über ihn aus. Ja, ja ich wollte es gerade sagen, Hannes. Also es spricht <lacht> natürlich auch irgendwie für eine gewisse Bescheidenheit. Erst nach und nach kommen seine Leistungen ans Tageslicht. Ehemalige Mitarbeiter in Bletchley Park schreiben in den 1970er Jahren dann ihre Memoiren und die zeigen der Welt dann eigentlich erst die wahre Genialität eines Mannes, der zu diesem Zeitpunkt eben schon 20 Jahre tot ist. Ein Mann, der ausgerechnet von den Moral- und Sittenvorstellungen eines Landes in den Selbstmord getrieben worden ist, ja, dass er ja mit seinen Forschungen vor der Katastrophe gerettet hat oder vor der noch größeren Katastrophe. Erst durch den Sexual Offenses Act im Jahr 1967 werden homosexuelle Handlungen zwischen Männern in England und Wales dann legalisiert, zumindest sofern diese Handlungen privat erfolgen und beide Männer das 21. Lebensjahr vollendet haben. Das erlebt aber Alan Turing eben nicht mehr. Es dauert dann bis in das Jahr 2009, bis ca. 30.000 Briten per Petition eine offizielle Entschuldigung der britischen Regierung fordern. Also eine Entschuldigung für den Umgang mit Alan Turing. Der damalige britische Premierminister Gordon Brown, der veröffentlicht dann am 10. September folgende Erklärung, die ich einfach mal vorlese. Es ist keine Übertreibung, wenn man sagt, dass ohne seinen herausragenden Beitrag die Geschichte des Zweiten Weltkriegs durchaus deutlich anders hätte verlaufen können. Er ist tatsächlich einer der wenigen hervorzuhebenden Personen, deren einzigartiger Beitrag half, den Kriegsverlauf zu wenden. Die tiefe Dankbarkeit, die wir ihm schulden, macht es daher umso grauenhafter, dass er derart inhuman behandelt wurde. Im Namen der britischen Regierung und Aldera die dank Ellens Arbeiten in Freiheit leben, bin ich daher sehr stolz zu sagen, es tut uns leid, sie hatten so viel Besseres verdient.
1: Ja, offene und direkte Worte. Zwar von der Zivilgesellschaft irgendwie so angetrieben, du hast die Petition angesprochen, und auch viel zu spät, 2009. Aber zumindest eine gewisse Anerkennung. Wenn ja, aber auch eben noch
0: keine offizielle Rehabilitierung.
1: Ne? Keine Rehabilitierung. Für die braucht es nämlich noch weitere vier Jahre, Queen Elizabeth II. nutzt dann das allein ihr als Monarchin zustehende Gnadenrecht, den sogenannten Royal Pardon, aus und rehabilitiert damit Alan Turing auch offiziell. Die Anstrengungen zehntausender anderer homosexueller Menschen und deren Angehöriger um die eigene Rehabilitierung ist damit jedoch noch nicht zu Ende. Alan Turing wird wirklich zu einem Symbol dieser Anstrengung und posthum dann auch zur Galionsfigur einer Bewegung. Erst am 31. Januar 2017 unterschreibt Queen Elizabeth II. ein Gesetz, das homosexuelle Handlungen als Straftat abschafft, sofern alle Beteiligten über 16 Jahre alt sind. Dieses Gesetz, das bald als Turing-Gesetz bekannt wird, sagt er auch wieder einiges über ihn aus, ist zwar jetzt nicht perfekt, weil es immer noch Einschränkungen kennt, aber dennoch ein eindeutiger Fortschritt im Vergleich zu den Jahrzehnten davor.
0: Alan Turing ist mittlerweile auch in der Erinnerungskultur angekommen. 2001 wird das Alan Turing Memorial im Sackville Park in Manchester enthüllt. Es zeigt einen ja, eher nachdenklich auf einer Bank sitzenden Alan Turing, würde ich sagen. Das aus Bronze gegossene Denkmal trägt den Text Alan Matheson-Turing, 1912 bis 1954. Dazu der Satz, Founder of Computer Science. Dieser Satz steht da aber kodiert durch eine Enigma, also ist ein kompletter Buchstabensalat logischerweise, also kann ich jetzt nicht aussprechen, weil es eben ein verschlüsselter Text ist. An den Füßen der Statue, da findet sich eine Gedenktafel, die Turings Bedeutung zeigt. Ich lese mal vor. Vater der Informatik, Mathematiker, Logiker, Kodbrecher aus Kriegszeiten, Opfer von Vorurteilen. Und darunter das Zitat des Philosophen Bertrand Russell, auch das lese ich mal vor, Mathematik besitzt, richtig betrachtet, nicht nur Wahrheit, sondern höchste Schönheit. Eine kalte und strenge Schönheit, wie die der Skulptur. Ja. Noch aussagekräftiger finde ich die Körperhaltung, des Denkmals, denn in seiner rechten Hand hält der bronzene Turing ja relativ lässig einen Apfel.
1: Und da wären wir wieder bei Alan Turing's Lieblingsmärchen angekommen, Schneewittchen und die sieben Zwerge. Ich finde auch, dass seine Bedeutung in der Erinnerungskultur in einem Song gezeigt wird. Und das mache ich immer ganz gerne auch, dass wir nochmal so einen Song einspielen. Und zwar haben die Patcher Boys einen Song rausgebracht mit dem Titel A Man From The Future
0: und dieser Mann aus der Zukunft ist kein geringerer als Alan Turing. Ja, hört einfach in den Song rein. Ich glaube, es wird relativ deutlich, in welche Richtung es geht. Es geht natürlich, wir wollen gar nicht so viel vorwegnehmen, um die Affinität Turings zu computern.
1: Ja, Niklas, da wären wir beim Ende angelangt, äh, bei der Geschichte von, von Alan Turing, also wirklich ein inspirierender Mann, wie ich finde, ähm, der damals wie heute eine sehr wichtige Persönlichkeit auch in Großbritannien ist. In der nächsten Folge tauchen wir wieder ein in ein düsteres Kapitel der Geschichte. Ganz konkret reisen wir in das Warschauer Ghetto. Das Jahr 1943 hatte sich jetzt auch ja zum 80. Mal gejährt, der Warschauer Ghettoaufstand. Wir werden nicht ganz klassisch traditionell die Ereignisse des Warschauer Ghettoaufstands beleuchten auch, aber wir werden vor allen Dingen bislang unbekannte und nicht publizierte Akten aus dem Untergrundarchiv des Warschauer Ghettos mit einbinden. Da müsst ihr eben nicht nach Warschau dafür reisen, sondern könnt unseren Podcast hören. Da werdet ihr zumindest auszugsweise diese
0: Originalquellen sehen. Dann bleibt mir noch zu sagen, unser Podcast ist eine Kooperation von Bayern 2 in Zusammenarbeit mit der Georg-von-Vollmer-Akademie. Politische Bildung ist Elementarpolitische Bildung braucht natürlich auch Menschen, die an ihnen teilnehmen, deswegen schaut unbedingt in das sehr interessante Programm der Vollmar Akademie rein, da findet ihr ganz tolle verschiedenste Formate, das findet ihr unter www.vollmar-akademie.de. Sehen Sie die Königin
1: von Petersburg, die Gräfin Besuchowa. Wie schön sie ist
0: und wie die Herren um sie herumwedeln, die jungen wie die alten. Der dicke mit der Brille an ihrer Seite, das ist ihr Mann, so ein kosmopolitischer Freimaurer. Sehen Sie nur, wie er neben seiner Frau wirkt, der Hanswurst, wie er im Buch steht. Wir haben noch ganz genau alles abgemacht, wie alles werden soll. Ich weiß nicht mehr genau, wie es im Einzelnen war, aber ich erinnere mich noch, dass alles wunderschön war und ganz leicht zu machen. Sie sind jung. Nikolai ist doch nur dein Vetter zweiten Grades.
1: Sie wollen leben und lieben.
0: Und Paris hat auch gesagt, dass ich das alles machen lässt.
1: Sie sind die Hoffnung der Moskauer Gesellschaft. Ich gehe zur Armee, ohne zu wissen, warum. Doch sie leben in einem Jahrzehnt grausamer Kriege. Das ist also der Tod. Sinnlos, wie das ganze Leben bisher. Warum, oh Gott? Warum schießen Sie? Sie sind doch genauso darüber entsetzt wie ich. Auch Sie, die dieses Verbrechen ausführen. eine warum? Feuer! Ist denn niemand da, der dieses Verbrechen auffällt? Krieg und Frieden. Der Klassiker von Lev
0: Tolstoy als Hörspiel-Podcast. Ab 1. Dezember in der ARD Audiothek.